1: Desde este momento estamos conectados con la Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas 10571. En la producción y Community Manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba, arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. Bueno, hoy es un día especial, felicitaciones, hoy 14 de febrero, día de San Valentín, del amor y de la amistad, y quiero enviar la felicitación muy especialmente a mi media naranja, la licenciada Joanna Barbosa, quien es la productora de este programa, feliz día del amor y de la amistad. Bueno, se celebra por primera vez en la historia el Día de San Valentín, conocido como Día de los Enamorados de la Amistad. Esto fue en el año 494. Imagínense ustedes la cantidad de años que tiene esta celebración. Se funda la ciudad de Guarenas como Nuestra Señora de Copacabana de las Guarenas. Eso fue en el año 1621. Nace Daniel Florencio Oleari en 1801, militar y político irlandés, amigo personal de Simón Bolívar. Nace Valentín Espinal, 1803, impresor venezolano. Se desarrolla la batalla de Soro en 1815, la batalla de Guiria en 1815. También nace eh, Yakishi Toyoda en 1867, inventor e industrial japonés, conocido como el rey de los inventores japoneses y el padre de la revolución industrial japonesa, fundador de la compañía Toyota, corporación histórica. ...del de automovilismo a nivel mundial. Revolución de abril de 1870, un 14 de febrero. La Oficina de Patentes de Estados Unidos recibe dos peticiones para solicitar la patente del teléfono. Una la realizó Alexander Graham Bell y la otra Elisa Gray. Eso fue en el año 1876. Los restos mortales de Juan Antonio Pérez Bonalde son ingresados al Panteón Nacional en 1946. Se inaugura la base aérea Teniente Vicente Landaeta Gil en Barquisimeto en el año 1964. Y recuerden que llegamos a todos ustedes por cortesía de la Panadería y Charcutería San José. Bueno, en nombre de todos ellos, sobre todo la panadería y charcutería San José, ya deben estar preparando esos panes de hamburguesa con forma de corazón. Específicamente mi amiga Jenny debe estar preparando ya preparándose para esos pedidos de los panes con forma de corazón. También de las tortas y las delicateces que vayan a dar en el día de hoy, San Valentín. Vamos con los titulares de las informaciones más importantes, más destacadas hasta este 14 de febrero. Cante B asegura que fibra óptica en Falcón causa lentitud de Internet en Aba en todo el país. Internet falla en todo el país por presunto mantenimiento. Meteorólogo advierte que el polvo del Sahara llegará a Venezuela este lunes y este martes. Habrá mucho polvo. Julio Borges denuncia que hay 15, rubros desplega, 15 rusos desplegados en la base militar de Apure. Guaidó promete volver a las calles para pedir elecciones libres y justas. Vinculan a Rafael Oliveros con desvío de recursos que no llegaron al proyecto turístico de Playa El Agua. Iraníes procedentes de Venezuela fueron detenidos en Panamá con documentación falsa. Viral, ¿quién le emitió los pasaportes falsos a los iraníes que intentaban ingresar a Panamá? Es la pregunta que todos hacemos. Leonidas Varga, el narco de Colombia que tenía pasaporte venezolano falso. El presidente Maduro eh, presume un 85% de escolaridad en la educación pública, mientras profesores venezolanos pasan hambre. La OPS en 42% han aumentado las muertes por COVID-19 en Venezuela casos de COVID en Venezuela suman ya 1228 nuevos casos y 11 fallecidos. Fe de Cámaras y la dolarización trajo el crédito comercial. Digitel incorpora a Banesco entre sus opciones de recargas y pagos. Y ahora bueno, vamos entonces con la información de Latinoamérica gracias a nuestro amigo Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami. Adelante, Rafael.
2: Noticias de Latinoamérica. Tal día como hoy se celebra en Latinoamérica el Día de San Valentín o Día de los Enamorados. Para entender de dónde viene el Día de San Valentín, hay que remontarse al siglo XIII en Roma. Valentín era un sacerdote que fue sentenciado a muerte por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados, oponiéndose a la orden del emperador Claudio II, quien consideraba que los solteros sin familia eran mejores soldados, libres de vínculos sentimentales. Por eso en gran parte de Latinoamérica parejas se reúnen a celebrar la existencia del amor como muestra de cariño y romanticismo intercambian regalos pensados especialmente para esa ocasión entre ellos flores, bombones, cenas románticas y hasta los presentes más originales, como todas las fechas festivas, el día de San Valentín terminó tenida por la lógica comercial y los regalos intercambiados entre las parejas comenzaron a cobrar gran relevancia, inflado por la industria comercial, con un sinfín de ofertas para los tamaños y colores para homenajear el amor. Tal día como hoy, hay que celebrar el amor. Feliz Día de San Valentín. <risa> Decenas de millones de empleos fueron perdidos en el año 2020 en América Latina, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue discutido en una sesión ordinaria en la Organización de Estados Americanos.
3: El del capital humano y... En particular la fuga de cerebros ha sido un problema recurrente al hemisferio originado por la búsqueda de mejores oportunidades y por una limitada capacidad de nuestras economías de generar suficientes puestos de trabajo con ingresos y garantías adecuadas. Hoy nuestra juventud tiene más años de estudio que nunca antes, sin embargo enfrenta las más altas tasas de desempleo.
2: Según el informe, el éxodo de capital humano también se vio agraviado por la pandemia.
3: Si bien el éxodo del capital humano es un fenómeno en todos nuestros países, resulta más serio y problemático en algunas regiones vale destacar la situación del Caribe, donde la fuga de talento es una de las más elevadas a nivel mundial. En varios países del Caribe, más del 50 por ciento que completan el terciaria de un motor de crecimiento económico
2: según el secretario general de la OEA Luis Almagro se estima que en América Latina y el Caribe por ejemplo se perdieron al menos 26 millones de empleos en el año 2020 aunque el impacto real podría ser mayor dado el abundante trabajo informal que hay en la región la nueva polémica del presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre su idea de hacer una pausa a las relaciones entre su país y España, ha despertado la indignación en diversos sectores, tanto a nivel nacional, como desde el mismo Madrid. Desde donde la Cancillería Española dijo rechazar tajantemente tales dichos. Una de las voces más activas sobre el tema ha sido la embajadora eminente Marta Barcena, quien durante su carrera diplomática estuvo al frente del consulado mexicano en Barcelona. El presidente posteriormente negó que fuera a ser oficial la idea de dicha pausa, pero la ex embajadora advirtió en una charla con el periodista mexicano Ciro Gómez Leiva, que debido a la gravedad de lo dicho, probablemente esa pausa ya comenzó, pero lo que existe es el riesgo de que se avecine un enfrentamiento en las relaciones. Asimismo, la experta en diplomacia recordó que ni siquiera existe el término de pausa entre las relaciones de dos países, entre los códigos y términos diplomáticos. El término pausa o pausar las relaciones no existe en la diplomacia, dice Estar buscando en libros, en diccionarios diplomáticos, etcétera. Afortunadamente, el presidente dijo claramente que no habrá un rompimiento de relaciones porque llevaría a una situación sin precedentes. En Colombia, grupos armados están reclutando a venezolanos, incluidos indígenas y niños. Según un informe de inteligencia militar, tres en de cada diez nuevos reclutas son venezolanos. La situación económica es un factor que los atrae a los GAO. Desde el año 2018, hay reportes en de estos ingresos, Pero actualmente se registran unos 950 venezolanos en el Ejército de Liberación Nacional, ELN 580, en las disidencias de la FARC y 600 en el Clan del Golfo. De los nuevos reclutas no tienen experiencia militar. De hecho, parte de su vulnerabilidad radica en que no están capacitados para el trabajo, entre otras cosas, porque muchos de ellos siguen en edad escolar. Por eso, los grupos armados organizados se encargan de entrenarlos en explosivos, técnicas no de combate y manejo de armas. En Colombia es tristemente común que los grupos armados organizados invadan las casas o las escuelas de los menores para raptarlos y unirlos a sus filas. Pero en Venezuela la dinámica de reclutamiento es diferente. Las organizaciones criminales no necesitan ejercer ninguna presión sobre los jóvenes venezolanos para que accedan a que se incorporen a su estructura. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez. Noticias
0: de Latinoamérica.
4: Los técnicos medios en Educomunicación conocen sobre las herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información.
3: Si tienes más de 15 años y no has culminado tu bachillerato, esta es tu oportunidad. Gradúate como técnico medio en Educomunicación en tan solo tres años y medio.
4: Sin pagos de mensualidad ni uniformes. Estudia desde la comodidad de tu hogar sin descuidar tus obligaciones.
3: E inscríbete llamando al 0414-315-9878 o al 0424-628-9957. Síguenos en las redes sociales como arroba, sin salón, FIA, IRFA. La oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Fin del espacio publicitario.
5: com.
0: Gandalf, siempre conectados. Inicio del espacio publicitario. La Escuela en la Radio Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría La Escuela en la Radio de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Son las 11 y 20 minutos de la mañana, y vamos entonces con nuestra sección Dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy Dialogamos con.
1: Bueno, estamos en diálogo con Alexander Castro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado Zulia, SINDETESUL. Sus redes sociales, arroba a Castro Parra. También tenemos, vamos a tener en línea telefónica a la licenciada María Valladares, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Estado Zulia, representante del bloque intergremial del Zulia, sus redes sociales arroba María Valladares, eh, María Valladares A0, a correctamente me dice mi, mi productora. Bueno, bienvenido Alexander, eh, los micrófonos de esta señal son tuyos y también tenemos en línea telefónica a la licenciada María Valladares, Valladares, bienvenida María también al programa bueno, los micrófonos son suyos bueno,
6: un abrazo fraterno, muchas bendiciones para todos ustedes, feliz día del amor, de la amistad que este sea un día maravilloso para todos los zulianos y para todos los venezolanos, para María un fuerte abrazo mi reconocimiento público a su lucha y su interés para defender los intereses de
1: sus agremiados y de todos los profesionales del Zulia. no sé si nos está escuchando María, ¿estás escuchándonos?
4: sí, sí okay bueno ahí la tenemos bienvenida
1: María a esta conversación
4: ajá
1: bueno ustedes tienen una actividad el día de mañana, una protesta, ¿no?, que creo que van a ser todos los gremios. Háblenos un poquito, vamos a concretar un poquito de qué se trata la protesta, de qué se trata esta movilización.
6: Antes de entrar a la protesta tenemos uh -huh. que hacerle el marco referencial. Uh -huh. O sea, la situación de los trabajadores venezolanos, todos, sin distinción, es sumamente caótica, miserable, por decirlo de alguna manera. Las condiciones de vida son cada día más, más, más adversas y el salario indudablemente no existe como tal. Tenemos profesionales, los profesores universitarios cobran 11 dólares, mensuales, chicos. Un profesor universitario a dedicación exclusiva. Entonces, cuando decimos eso, pareciera que, 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 es, que es escandaloso lo que decimos. Los maestros, los maestros, un maestro con 20 años de servicio, eh, título de doctores, gana este 18 dólares, 25 dólares en el mes. Porque es que nos quieren disfrazar la situación con los bonos, pero los bonos no son salarios. Los bonos no están calculados dentro del salario, no, no tienen impacto en las series de beneficios que están en, lo, en los contratos colectivos. De tal manera, y si a eso le sumamos la precariedad de nuestros pensionados, que cobran siete bolívares, equivalente a un dólar y medio, bueno, yo creo que es insostenible e increíble. ...que la sociedad venezolana siga castigando a su recurso preciado, que son los trabajadores... ...de una manera indolente, porque no se solidariza con sus trabajadores. Hay una invitación nacional para hacer una protesta... ...y a la cual nos vamos a incorporar de manera muy, muy decidida... ...coordinada en el Zulia por la licenciada María Valladares... ...quien a su vez es la, la representante de todos los gremios profesionales del Zulia... Y nosotros, bueno, simple y llanamente ocupamos nuestro papel y nuestro rol de lucha al lado de los trabajadores, porque este impacto no tan solo es para los trabajadores, es para su familia. Hoy en día, nuestros profesionales, nuestros trabajadores, tienen que tratar de salir a hacer algo más para poder compensar... Sí. La, 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 base de trabajo tienen sí. que tener ahora. Mira, y e, increíblemente los profesionales oh. hoy en día buscan un oficio. Mm. O sea, tenemos una migración territorial y una migración profesional. Mm. En el caso del magisterio, supera el 45% de los maestros que no están en las escuelas. Unos porque se fueron del país, unos porque se fueron del estado. Mm. Y otros porque las maestras dejaron de ser educadoras formadas con títulos universitarios de cuarto nivel para hacer repostería. Que es un, es un excelente trabajo, pero no está formada para eso. O pintan uñas, o, o, o hacen maquillaje, o, y algunas, algunas peor aún, cruzan la línea fronteriza para servir, hacer servicio eh, doméstico y regresan a Venezuela. A Colombia. A Colombia. Te, te puedes imaginar la magnitud de la crisis que tenemos. Y si vas, vas bajando la escala, te consigues a los pensionados, que nosotros tenemos que decir con mucho énfasis, nuestros viejitos, nuestros ancianos no estaban nunca en la calle. Siempre estaban protegidos por los nietos, por los hijos, por las nueras, en fin. Pero nuestros viejos no se veían en la calle deambulando miserablemente, excepto aquellos que caían en la indigencia. Claro. Pero eran eran marca, eran mínimos. Nuestros, ah, nuestros ancianos, nuestros viejos, nuestros abuelos, eran acompañados por nosotros. Hoy en día vemos una gran cantidad de personas que parecen muertos, muertos, muertos andantes deambulando en los bancos para sacar exiguamente lo, poco, lo poquito, que, lo poquito que llega ahí para comprarse las cuatro panes, porque con siete bolívares mensuales, ¿qué pueden comprar? Entonces, de eso se trata, de que la sociedad entienda que es necesario sumar esfuerzos para que el gobierno nacional cambie su política económica. La política económica del gobierno nacional es una política de hambre, una política que nos ha arruinado. Todos los trabajadores teníamos dentro de, nuestro, de nuestros ingresos la posibilidad de darles un estatus de vida
1: acorde a nuestra familia, con nuestro trabajo, hoy en día eso no existe. Caramba, es lamentable la situación. Bueno, también tenemos en línea a la licenciada María Valladares, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Estado Zulia. ¿Cómo estás, María?
4: Estoy muy bien. Mira, este, aunado a lo que ha dicho Alexander, te quiero Ajá. informar que en, en la parte de salud es más grave todavía. Uh -huh. ¿Por qué? porque nuestro, nuestros agremiados, no solamente los analistas, los nutricionistas, los odontólogos, los, los médicos y las enfermeras han llevado la peor parte en esta pandemia porque ellos se han tenido que hacerle frente a la pandemia sin ningún tipo de protección se lo hemos pedido que, o sea, y nos ha extrañado mucho porque han llegado mucha ayuda humanitaria. Sin embargo, la mayor parte de estos profesionales no tienen un, 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 un resguardo de en cuanto a, a mecanismos de protección personal para poder enfrentar esta crisis. Amén de los medicamentos y muchos de ellos se contaminan en sus servicios hospitalarios. Y van a sus casas, contaminan a su familia y, lamentándolo mucho, mueren. Porque en Latinoamérica el, el alto nivel de profesionales de salud en más, que han muerto más por la pandemia ha sido en Venezuela. Sobre todo en el estado Zulia llevamos un número muy alto de profesionales fallecidos por... ...por la pandemia. Y, por supuesto, nos, nuestro salario está vulnerado en un 100%. Nosotros ganamos cerca de 12 o 13 dólares mensuales. Sin embargo, este imagínate, con esa cantidad no pueden comprarse los medicamentos... ...ya que el costo de, este, de esta enfermedad es demasiado alto. Por decirte algo no tenemos una parte donde ellos se puedan realizar una prueba gratis para saber si están enfermos o no, que en la mayor parte de los países uh -huh. este, esta prueba existe. Por lo tanto, hay mucha migración en cuanto al recurso humano de nosotros que se han ido a otros países con estudios de, terce eh, con estudios de cuarto nivel, y han sido recibidos con los brazos abiertos en otros países y lamentándolo mucho, nuestro país se está quedando con con este un, un número de recursos humanos muy muy pequeño. Por ejemplo, en el sector salud, casi el 70% de nuestros profesionales han emigrado. Entonces, este un 30% y de ese 30% que queda en el país, un 15% ya está en etapa de jubilación. Así es que es muy grave lo que en materia de salud y recursos humanos Tratamos, sobre todo en este estado. Estamos demasiado preocupados con esas
1: cifras. Bueno, la verdad es lamentable la cifra. Vamos a hacer una pausa acá en la estación, porque ya viene el avance nacional de Fe y Alegría. Pero al retorno quiero que me expliquen un poquito, sobre todo este, Alexander y María, cómo han hecho, eh, los, los, en el caso de la salud, para resolver el tema de la migración y en el caso de la educación, porque hay muchos maestros que a veces tienen que atender hasta cinco secciones en, en un aula pues, de clase. Entonces, bueno, queda la pregunta en el en el aire. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá en Frecuencia Noticias.
0: Con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
4: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Fe y Alegría? Y a esta hora hacemos contacto con nuestra compañera belice Figueroa desde el Tigre, en el estado Anzuategui, donde el alcalde ha ordenado que detengan a toda persona que manipule el tendido eléctrico. Sin autorización. A Debelice, te escuchamos. Todas aquella persona que consiga manipulando los tendidos eléctricos, así como también los transformadores en el municipio Guanipa, serán detenidos. Así lo dio a conocer el alcalde del municipio, Ernesto Chacho Rodríguez, quien giró las instrucciones a las autoridades debido a las constantes fallas eléctricas que se han presentado en los últimos tiempos ante estas eventualidades.
3: Nadie puede montarse en un poste sin tener la autorización de Corpoelec para hacer algún tipo de manipulación a nivel eléctrico. Deben tener la autorización de Corpoelec.
5: Es Corpoelec el órgano encargado de regular la materia eléctrica.
4: Asimismo, el mandatario Guanipense refirió que días pasados 20 familias y 10 comercios quedaron sin energía eléctrica debido a que unas personas habían contratado a un privado que manipulara una falla eléctrica, lo que provocó la quema de transformadores. Esta es la información que tenemos desde la zona sur del estado Anzoate y Adaibelice Figueroa, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias, compañera. Y ustedes recuerden que pueden seguir minuto a minuto esta y otras noticias a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Irani Acosta.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
1: Son las 11 y 34 minutos de la mañana. Continuamos acá en Frecuencia Noticias a, tra a través de 88.1 FM conversando con Alexander Castro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado Zulia, Tesul, y con la licenciada María Valladares, presidenta del Colegio de Bionalistas del Estado Zulia. Bueno, quedó esa pregunta en el aire respecto a cómo están haciendo eh, los maestros para poder eh, para poder dar clases pues. y hay muchos que tienen hasta cuatro o cinco secciones en un colegio Felipe este, y Joana, de verdad que nosotros
6: agradecemos mucho esta oportunidad sobre todo por el impacto que tiene ante la comunidad Radio Fe y Alegría un impacto positivo, uh -huh. de confianza de credibilidad y es oportuno llamar las cosas por su nombre dentro del marco del respeto y constitucional ...nosotros tenemos que decir que Venezuela vive un drama terrible... ...que la sociedad se aproxima a un proceso de disolución... ...porque en el caso de la educación... ...María hace expresión de una de una situación agónica en salud... Uh -huh. ...pero en el caso de la educación... ...la escuela pública de calidad, aquella en la que nos formamos nosotros, no existe... ...aquí todos los días vemos cómo se separa... ...se está abriendo la grieta que la democracia, eh, eh, el sistema educativo venezolano, en, en los años del 61 en adelante, buscó cerrar, dándole educación masiva a sí. la población. Esa brecha eh, social, económica, eh, se ha abierto aún más. Hoy tenemos escuelas en Maracaibo, donde los niños van a, su, a sus clases con todos los apoyos tecnológicos, eh, educacionales, metodológicos, y tenemos unos niños en los barrios de, de la ciudad donde no hay agua donde la no existen los baños donde el papá no tiene para darle un, un, un cuaderno por, donde no hay este útiles entonces indudablemente está, tiene está formando a dos a dos individuos de manera diferente a la larga la consecuencia la va a pagar la sociedad sí. doy un dato y, sea, y lo digo como, ya lo digo como padre como maestro no el drama social que vivimos porque nosotros estamos corriendo el riesgo de perder toda una generación. Niños que hoy no van a la escuela, Felipe. Uh -huh. Porque no sienten que la escuela les sirve para nada. Que sus qué? padres prefieren que vayan a vender 5 litros de combustible. Porque con esos 5 litros de gasolina o lo que puedan hacer en la calle. Ayudan a la, a la economía hogar. Eh, del hogar. Entonces, cuando, cuando esta sociedad pierde... Su, su esquema básico de formación ciudadana a través de, una, de la escuela pública indudablemente te, te pones en el borde del abismo de la disolución social porque ¿quién puede estar exento de un niño delincuente? aquí hay cifras alarmantes que hay cifras de niños que son te, eh, sicarios sumamente terribles eh, con edad de 11 y 12 años jóvenes de 17 años porque Tienes ahí un margen que han entendido las bandas las bandas delincuenciales en Venezuela no se castiga el individuo se, no se castiga el delito, se castiga el individuo. el individuo los niños tienen una penalidad diferente a los adultos y eso lo vienen utilizando las bandas organizadas, entonces nosotros esos niños que en vez de estar en las bandas en las calles, entre 11 años y jóvenes de 17, tendrían que estar en la escuela la escuela que nosotros, Joana, no, nuestros padres nos decían ¿Quieres progresar? ¿Quieres salir de estas condiciones? Estudia. O trabajas. O sea, esa era la, sí. la égida. Hoy en día eso no lo tenemos. Y yo tengo la altísima responsabilidad de decirlo a través de este medio. Es la sociedad la que tiene que reclamar la restauración del sistema de educación público. Hoy, por ejemplo, el, la pregunta puntual. Nos decías que cómo está la educación y la migración. menos. El, el, el gobierno nacional estableció el, la educación a distancia a través del internet, pero si en el suyo no había el servicio eléctrico. ¿Cómo tú? Ahora, maestros si no maestro no que no tienen para comprar un teléfono ni para ni para ponerle este, la recarga. Ajá. Ah, pero si ya el maestro lo tiene y el niño tendrá un equipo para, para recibir esa información. Entonces Ajá. hablaron de las canaimitas. ¿Cuántas entregaron? No lo sé, Ajá. porque son cajas negras. Eh, lo importante no es lo, el efectismo, lo importante es que mancomunemos esfuerzos. Nosotros estamos ganados para conciliar un diálogo, un diálogo de construcción, porque el problema es del país, es de todos nosotros, no es de unos y de otros. ¿Qué es lo que hay que comenzar a diferenciar? La migración es escandalosa. Como te digo, para nosotros supera el 45% Dios santo. De maestros que se fueron de Venezuela O que se fueron del estado Zulia O que emigraron de la profesión Hacia el, el, hacia el oficio Hacia el oficio Y bueno, proliferaron nuevamente las escuelitas En las, en las, en las casas en, en el vecindario Porque el maestro por naturaleza es maestro Y no sabe hacer otra cosa o Eso el es lo señor. que hace con mayor gusto Entonces recoge a los niños O como bien decía hay escuelas, por ejemplo, el Liceo Baral, uh -huh. cuna del intelecto zuliano. Llegó liceo a tener. Tu liceo, bueno, ese liceo llegó a tener 3.300 alumnos. Hoy en día llega escasamente a 120 alumnos. Destruido. O sea, da da, 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 tristeza, no diría que vergüenza. Un cementerio decadente está en mejores condiciones que el Liceo Baral. Sí, sí. Son laboratorios destruidos. No existen laboratorios, no hay baños. No hay Mira, baños. de una, una plantilla de más de 120 docentes, actualmente asisten 10 docentes, y creo que estaban dos para permisarse. Porque la gente tiene que buscar su mecanismo la de vida. Es. Entonces, este drama no lo podemos, no se lo podemos dejar a nadie. Tenemos que asumir como sociedad nuestras costas de responsabilidad. Y los dirigentes magisteriales creemos que tenemos que conciliar un gran consenso con el gobierno a sus distintos niveles. Porque el gobierno es de todos y tiene que respondernos a todos. Con las universidades, con la sociedad civil, con los periodistas, con sí. los medios de comunicación. Porque el problema de la educación venezolana es un problema de todos los venezolanos.
1: Así es. Y yo y yo decía, eh, Alexander, porque... Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de que tenemos una hijada que está en, en el kinder, es un kinder que es público, y las maestras piden un dólar semanal para poder mantener, medio mantener la estructura, pero lo que van son como 10 niños aproximadamente, y no todos van, a veces van 5 niños, y una sola maestra atiende varias secciones, y eso es amor a, lo, a, a la profesión de ser maestro, ¿no? Y yo, y porque esas maestras no cobran nada, la mayoría de las maestras no cobran nada, por eso, por hacer eso.
6: Mira, y mientras eso ocurre en la escuela pública, tú vas a una escuela privada de de, de nivel aquí en Maracaibo y te le dan alimentos, un salario en Ajá. dólares, en mm. dólares semanal, semanal, bien importante, transporte. Entonces, mientras capitaliza el recurso humano para un sector,
1: el eh, otro sector, queda, el otro sector
6: queda totalmente desprotegido. Entonces, yo creo que es un problema de la sociedad como tal. No es un problema del gobierno, no es un problema de uno, no es un problema. Es un problema de todos, como te dije hace un momento. Y eso está enmarcado en la protesta de mañana. O sea, todos los trabajadores, no solo los maestros, los de la salud, todos los trabajadores tenemos que ganar un salario, como dice la Constitución, que se ajuste al, al artículo 91. El Sendas. Para regresar al tema original, que es el Centro de Investigación y Análisis de, la, de los Trabajadores, junto con el Observatorio Venezolano de Finanzas, coinciden que la canasta alimentaria, ¿okay? la básica, la que, los alimentos que son los básicos, pues. lo, 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 que, lo que tienes que consumir como mínimo, está en el orden de los 365 dólares. Y la canasta básica, la canasta básica, la que incluye transporte, este, algunas acciones lúdicas, mm. este, oh, está entre 750 a 800 dólares. Mira la distancia que tenemos. Y la constitución dice que todos los trabajadores deben ganar un salario acorde con su, con su con su nivel de, de esfuerzo en, en, la, en, la, en la consolidación y, y, y de, del país, desde su punto de vista. Este social, económico ahora, eso está muy lejos de la realidad alguien tiene que decirlo y nosotros somos los dirigentes que sí, tenemos que decirle al pueblo de Venezuela y decirle a quienes hoy gobiernan el país que tienen que atender el tema de los trabajadores porque sin trabajadores indudablemente que el aparato productivo del país tiende a estar
1: cada día más deprimido no sé si tenemos la conexión todavía con María, María estás ahí Ah, bueno, sí. no sé si querías eh, aportar algo en respecto a, al sector salud.
4: Bueno, en el sector salud, la, como te digo la diferencia no es, diferente, no es distinta. Nosotros uh -huh. realmente estamos muy preocupados. Existe en este momento, se está reorganizando a nivel del Estado... El volver mucho, el tener los insumos y todo eso, pero para nosotros es preocupante porque no tenemos el recurso humano, ¿verdad? Y puedes tener las mejores escuelas, puedes tener los mejores hospitales, pero si tú no tienes el recurso humano adecuado o, o suficiente para ocupar todos esos espacios, no vas no va a, a acceder a nada. Por lo tanto, el día de mañana, este, no solamente en el Estado de Zulia, existen 14 estados a nivel del país hasta el momento que vamos a hacer ese tipo de manifestación. Estamos solicitando que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, porque realmente si se cumple con eso, este porque el gobierno nacional con su con sus políticas económicas ha destruido ha pulverizado el salario de todos los trabajadores y este amén de los de los jubilados y pensionados que es todavía peor que el de los activos sin embargo este bueno nos hemos reunido todos hemos tratamos de hacer una unión donde todo de la gente, la sociedad, pero sobre todo haciéndole un llamado a todos los gobiernos, a todas las partes del gobierno, al nacional, al regional, al municipal, a que el recurso humano es lo más importante, porque si tú no tienes recurso humano, no puedes hacer nada. Y un recurso humano que esté bien remunerado, en el caso de nosotros, la parte privada se ha llevado a muchos profesionales y todos los profesionales que se están graduando se van hacia la parte privada, uh -huh. porque como dice Alexander, les dan comida, les pagan en dólares, les colocan transporte todos los beneficios y por supuesto esa gente no va a ir a trabajar por 13 dólares ni por 12 dólares aparte que en estas el día viernes el gobierno nacional nombró una comisión para hacer una un alto convenio a nivel nacional donde no están representados las personas este, los diferentes gremios profesionales mm. de todos los sectores, sino que hay un grupito de personas aliadas al gobierno que son los que están sentados y que realmente eso no representa o no tiene el sentimiento de los trabajadores en todo el país. Entonces hacemos un llamado al gobierno nacional, al gobierno regional, al gobierno municipal a que nos atiendan y, y se declaren en una emergencia humanitaria en cuanto al recurso humano en todas las áreas porque no es solamente educación, salud, es en todo y necesitamos que realmente volteen sus ojos hacia los trabajadores porque sin recurso humanos no van a hacer nada que pueda arrancar como debe arrancar en este país
1: bueno, María, vamos a hacer una pausa y entonces ya regresamos con más de nuestro programa acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. A minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 46 minutos. RadioTubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. RadioTubers desde las 6 de la tarde, por fe y alegría 88.1fm, te toca y te prende. Sintoniza todos los martes a las 4 de la tarde, salas de opinión y análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana.
5: La salud mental y los aspectos psicosociales causados por el brote del COVID-19. ¿Cómo enfrentarlos? enfrentarlos. Mensajes clave para el público general y el manejo del estrés durante el brote de COVID-19. Tenga un plan sobre a dónde acudir y pedir ayuda para su salud mental y física y sus necesidades psicosociales si fuera necesario. Obtenga información sobre cómo tomar precauciones. Disminuya el tiempo que usted y su familia ocupan viendo o escuchando cobertura mediática. Aproveche habilidades que haya utilizado en el pasado durante tiempos difíciles para manejar sus emociones durante este brote. Esta es una producción del Clúster de Educación con el apoyo del Instituto Radiofónico Fe y Alegría y el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
1: 11 y 50 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM. Seguimos este diálogo con nuestros invitados del día de hoy. Acá tenemos a Alexander Castro, Secretario General del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza del Estado Zulia, Tesul. Y en la línea telefónica tenemos a la licenciada María Valladares, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Estado Zulia, representante también del bloque intergremial del de Estado Zulia. Bueno, mañana es la manifestación este, que ustedes están convocando a través de las diversas redes sociales y están, están haciendo esta convocatoria también a través de los medios. Háblenos un poquito de la convocatoria. ¿Qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? Bueno, mañana tenemos una cita.
6: En el, en, el, en el 5 de julio, frente uh -huh. a, la, a la sede de la Inspectoría del Trabajo, que es el órgano natural de los trabajadores. Este, allí está convocado y va a participar activamente los profesionales, los trabajadores, los obreros y los empleados de la Universidad del Zulia, uh -huh. en bloque, totalmente. Desde la profesora Molly González, a quien le enviamos un fraterno saludo, presidenta de APU, pasando por Nerio Melián, presidente de y, este y co, así como Eddie Garrillo de Cipro luz y, y, y los compañeros de de Luz van a participar activamente las empresas privadas las empresas privadas se incorporan a esta lucha eh, la gente de la cervecería regional, uh -huh. la gente de la cervecería polar, la gente de Coca-Cola, Cola porque es un drama para todos los trabajadores el sector de los profesionales los gremios profesionales se integran total y absolutamente, los jubilados de la policía los jubilados de la policía van a estar acompañando esta protesta porque todos vivimos eh, en una situación desesperada. El magisterio, todos los sindicatos en magisteriales en pleno. Y por supuesto, el sector que aún, a pesar de estar tan deprimido los salarios de los trabajadores, los jubilados es los pensionados. La situación de nuestros pensionados es sumamente vergonzosa. Da vergüenza que nuestros ancianos estén en esa precariedad y bueno, igual ellos se van a incorporar a esta actividad que es mañana, repito, 9 de la mañana en la Inspectoría del Trabajo vamos a considerar un documento tenemos una comisión este, designada previamente en un acuerdo de, de un órgano que hemos, hemos establecido por la naturaleza misma de la lucha eh, lo definimos la concertación laboral sin ningún otro, otro, otro elemento que sea sino es el reclamo de las condiciones de vida de los trabajadores El artículo 91 nos da un derecho constitucional Y nosotros vamos a salir a la calle a exigir ese derecho Veremos qué ocurre Aspiramos que se aperture una mesa de diálogo Sensata, de manera democrática De manera cívica, civilizada Para poder discutir estos temas Pero en caso de que no se abra esa mesa Indudablemente nosotros vamos a seguir en la calle Protestando por el derecho que tienen mis hijos nuestros hijos, nuestros familiares, de vivir
1: dignamente con el fruto de nuestro trabajo. Porque no estamos pidiendo nada. Así es. Las cláusulas específicas que ustedes van a entregar en ese documento eh, tienen que ver también con lo que está ocurriendo en todos los sectores de salud, educación, eh, comunicaciones, etcétera, etcétera. La Constitución es el marco referencial del país. Uh -huh. Y el artículo 91 dice que
6: todos los trabajadores, todos, sin excepción, deben ganar un sueldo ajustado a sus labores. Y que permita que compensar o adquirir la, la canasta a la canasta básica. Entonces, nosotros simplemente pedimos que se cumpla el pacto social que establece la Constitución de la República. O sea, no nos salimos de ese marco. El único petitorio que tenemos ante la inspectoría es que... El gobierno cumpla con el artículo de la Constitución, porque si no ellos estarían violando la Constitución Nacional y eso nos abre otro debate, que sería eh, recurrir a los órganos de jurisdicción, jurisdiccionales para que el gobierno se vea en la necesidad de cumplir con ese derecho constitucional que tenemos los trabajadores.
1: Bueno, vamos a darle también la palabra a la licenciada María Valladares, que nos acompaña vía telefónica, para que también haga su, su invitación a esta manifestación que se va a realizar mañana en la Inspectoría del Trabajo.
4: Bueno, esperamos que todos nos acompañen, es una lucha de todos, es por el bienestar de cada uno de nosotros, tal cual como lo dice Alexander, estamos exigiendo que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, Este necesitamos que tener un sueldo que se ajuste a nuestro a, al día a día que estamos viviendo. Entonces, por supuesto, esperamos que todos, las personas nos acompañen. Creo que mañana es un día muy importante para que todos estemos presentes.
1: Bueno, entonces ya son las once y 55 minutos de la mañana. Hemos llegado al final, Alexander. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a ti y a la licenciada María que nos acompañó vía telefónica.
6: No, Yo creo que nosotros somos los que estamos muy agradecidos porque ustedes nos permiten una ventana comunicacional con el Zulia, con Maracaibo, Repito, respaldada por la credibilidad y la confianza que han generado durante muchos años los artífices del éxito y de la presencia de fe y alegría en cada una de las comunidades del Zulia. Así que nosotros altamente agradecidos, aprovechando este espacio para hacer pública el requerimiento de los trabajadores del Zulia que no es otra cosa que el beneficio y el bienestar de los trabajadores y su familia. Así bien, bien. que altamente agradezco a Felipe y a Joana, que Dios me los bendiga y que este día que Amén. es un día maravilloso, pues esté lleno de, mucha, de mucha alegría para ustedes también.
1: Amén. Bueno, muchísimas gracias entonces a Alexander Castro y a la licenciada María Valladares por acompañarnos en el programa del día de hoy. Bueno, hasta aquí llegó nuestra conexión. Laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joana Barbosa su CNP 16911 y en la conducción y control técnico quien les habla Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Y recuerden que llegamos en una presentación de la Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento o quieres complacer a tu novio, a tu novia el día de hoy, con un buen pan de hamburguesa o de perro caliente, que creo que es el más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José, te van a estar esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tienen para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 04-14-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también gracias a la gente de Social Media Alterna, Diseño de Logos Profesionales, Community Manager, Diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Comunícate con ellos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y producto y productos profesionalmente en redes sociales. Bueno, 11 y 58, nos despedimos hasta mañana, con el favor de Dios, seguimos acá en Frecuencia Noticias. Pasen todos un feliz día de San Valentín.